0: Sziasztok! Nagyon nagyon jó itt lenni, nagyon jó látni titeket, és igazából, ahogy ahogy énekeltünk, azon gondolkoztam, hogy hogy óriási dolog az, hogy időt és figyelmet szentelünk ennek a könyvnek, Isten igényének, az ő tanácsának. Tehát lehet, hogy hogy nektek ez már természetes, mert mert ez már része így a rendszereteknek, de olyan könnyű más döntést hozni, olyan könnyű másképp élni, másképp gondolkozni. És most nem az erkölcsre gondolok, a vallásra, vagy bármilyen ostobaságra, amit az ördög megpróbált rákenni arra a csodálatos örömhírre, ami, ami a miénk, Jézus Krisztuson keresztül, hanem, hanem a, az őrávaló való odafigyelés, a, az ő tanácsainak a, a komolyan vétele, egyfajta, egyfajta jó értelemben vett félelem, egy Istenfélelem, ami nem jár semmiféle rettegéssel, vagy valami bármilyen fajta távolságtartással, hanem, hanem csak annak a megértése, hogy az élet nagyobb, mint mi vagyunk. Az élet összetettebb, mint mi vagyunk. Hogy, 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 hogy tanácsra van szükségünk. Mit tanácsra van szükségünk? Segítségre van szükségünk? Mit segítségre van szükségünk? Megmentésre van szükségünk. Nekünk egy megmentő kell, egy megváltó. És nem csak egyszer az elején kellett, hanem rögtön utána is, meg azután is, meg azután is, meg tegnap, meg ma, meg szerintem holnap is. És, és, ő a, és nekünk van egy megváltónk, és, és van, egy, van egy üzenet, ami megtanít minket vele együtt élni, megtanít ő vele járni. De ez az üzenet nem az én szívemben született, ez az én szívemtől egy idegen üzenet. Épp beszélgettünk az alkalom előtt a nyugalomról, hogy, hogy Isten egyik, egyik legszigorúbb parancsa, az egyik legkeményebb parancsa, hogy menjünk be az ő nyugalmába. Ezt szóval mondja, féljetek, ezt ne féljetek, nehogy lemaradjatok erről a nyugalomról. Ez, ez, ez úgy értem, ha én dörzsölt magyar vagyok, Tudod, vállalkozó mentalitással, sikerorientált, felelősen a családomért és önmagamért is élő ember, hát pont az ellenkezőjét csinálom, hát dehogy is nyugszom. Hát amikor nyugszom, akkor megszólnak, hogy mit lazsálsz, mit uh, uh, várod a sült galambot, hogy berepüljön a szádba, vagy mi, mi ez, tudod, mit nyugizol. És hát ezt a hangot én ismerem. Ezt a hangot én néha hallom, ma is. Nem, nem értek vele egyet, pedig nagyon meggyőzően beszél, amikor rákezdi hétfőn reggel, vagy nem is tudom, kedd délután, vagy amikor csak akarja. És ha, ha, ha nem tudnám, hogy ez a könyv komoly, ha nem tudnám, hogy Isten tényleg Komoly. ha nem tudnám, hogy ő megváltott, ha nem tudnám, hogy ő szeret engem, ha nem tudnám, hogy ő elvégezte, hogy a Golgotai kereszten nem csak valamit javított az arányokon, nem tudom, ismeritek e a Freynek a könyveit, mindegy, nem, nem számít, nem ide való. A Fickó egy, egy ilyen kiképzett kommandós, és alapvetően jó szándékú, tehát jót akar tenni és egy ponton így önállósítja magát, és próbál javítani az arányokon. Tehát bármit tesz, az legfeljebb javít az arányokon. De az kicsit jobb érzése van tőle, meg a világ egy picit jobb hely ettől, de 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 az Úr nem csak javított az arányokon, értitek? Nem, nem javított az arányokon semmit, le, letarolta az egészet, és új, egy, egy újját teremtett, mint adott nekünk egy új életet, egy új életet, amiben hit által, hit által járhatunk, amit hit által birtokba vehetünk, amiről az én szívem, az én lelkem nem tudott, amíg nem olvastam, amíg nem vettem komolyan, amíg nem kezdtem el meggyőzni a saját szívemet ezekkel a szavakkal, hogy bizony ez a valóság. És akkor területeken időnként győzelmet aratok, és egy olyan életet találok, ami Ezerszer jobban megéri, ezerszer jobban megéri bárminél, amit a világ valaha ígért, nem hogy adni, amit ígért, annál jobb adni, meg mit adott, tudod? Bértverejteket, és. Igen. Úgyhogy csak anna jó, hogy itt vagyunk. Értitek, ezt próbáltam mondani, hogy azt is tudom, hogy áldozat idejönni, áldozat meghallgatni egy üzenetet, az másfél óra, egy óratod, hogy néha visszatekered, mert. Oh, ez egy jó rész volt, ezzel, hallgatom még egyszer. Ezt tudom, hogy áldozat. Tudom, tudom hogy áldozat. Ur- ur- uralmat venni a gondolataidon. Nem csak hagyni átrappolni bármit az agyadon, ami jön, hanem azt mondani, hogy te trappolsz itt már hetek óta, de nem értek veled együtt. Miért trappolsz itt még mindig? Neked nincs itt helyett. És azt mondani, hogy amikor jön legközelebb az a gondolat, hogy nem mehetsz itt át. Állj meg! Ugye ezt tudom, hogy fárasztó. Főleg akkor, hogyha miután megállítottad, azonnal jön rögtön. Ezt mondtam, nektek, nekem van egy kutyám, csak hogy mert néha tudod, most a szavak hatalmáról beszélünk, és milyen belekezdek, ne arra, lehetőséged van utasításokat adni a valóság rendjének, és a valóságnak engednie kell a szavaidnak. Parni, ezt érted? Értem a világ azt tanítja, hogy hogy, ha megdolgozol van, ha odébrakod, de az Úr azt mondja, hogy igen, megdolgozhatsz, igen, odébrakhatod, de van egy magasabb szint, ahol a kimondott szavaid megváltoztatják valóság szövetét. Dolgok megváltoznak attól, hogy te mondod, hogy változzanak meg. Mondod, ugye, hangok hagyják el a szabadat, és majd a szádat, és azok valami természetfeletti módon, csak mert láttam, hogy a mondod nem, nem egészen értettétek, hogy, hogy, hogy jön ki, és megváltoznak a dolgok, értitek? És mindig, és rögtön? Hát ebben segített, az úr azzal, hogy adott nekem egy kutyát, és úgy hívják, hogy Lego, de úgy is hívjuk, hogy troll. Ha ide beengednénk, ezt a teret ő egyedül kitöltené, teljes egészében. Tehát helyszűke jönne létre, ha a Legót ide beengednénk. Mindenütt ott lenne egyszerre, mindenkit megnyalna, mindenkit meglöbdösne, aztán hangálna egy troll. És azt mondod neki, hogy menj ki, menj hátra a helyedre, Nem megy. Akkor erélyesen rászólsz, menj ki a helyedre, akkor nagy nehezen elmegy. Elfordulsz, teszel, képeszen megint ott van. (gül) És néha az az érzésem, hogy a világ dolgai az én szavamra körülbelül úgy engednek, úgy engedelmeskednek, mint a Lego. Elmegy az, elmegy, de visszajön utána. És, 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 És aztán van egy pont, amikor elegem van. A Lego most vége a játéknak és azt ő is leveszi, és akkor, és akkor, és akkor megcsinálja, akkor kimarad. És azt gondolom, hogy mi is az életünkkel olyan könnyen, komolyan veszünk lényegtelen dolgokat, és, és gondolkozunk felőle, elmélkedünk felőlük, aggodalmaskodunk lényegtelen dolgokon, negatív dolgokon, negatív következményeken gondolkozunk újra meg újra, még ki is mondjuk, és ehelyett, ugyanígy, ahogy egy fenyegetést komolyan tudunk venni, egy vádat komolyan tudunk venni, amely üres, egy üres fenyegetés, egy üres vágya. Mekkora dolog, hogy Isten igéjét veszed komolyan, és pozitív szinten járatod rajta az elmédet. Nem aggodalmaskodsz, egy negatív dolgot gondolsz hát újra, meg újra, meg újra, meg újra hanem elmélkedsz. És Istennek egy igéjét, egy igéretét gondolod át újra meg újra, újra meg újra. Sőt, ha egészen vad vagy, egy ponton kimondod, ha az Úr velem kicsoda lehet, vagy micsoda lehet ellenem. És, És az Úr velem van. Soha nem hagyja el. Úgyhogy, úgyhogy ne, semmi nem lehet ellenem. Minden a javára van annak, aki az Isten szereti. És én szeretem Istenet, mert nem az a szeretet, hogy én szeretem őt, hanem, hogy ő szeretett engem előbb, értitek? Én szeretve vagyok, én szeretve vagyok. Úgyhogy minden a javamra van, minden a javamra van, azt a mindenit. És, és ezen, miért mondom ezt? Mert itt vagytok, és olyan jó, olyan jó, hogy itt vagytok meg az is jó, hogy én itt vagyok. Csupa önzésből. Na, hát akkor lássuk. A hit törvényei sorozatban a kimondott hita, vagy a szavak erejénél tartunk, és a legutóbbi alkalommal lefettünk egy csomó mindent, ha gondoljátok, nagyon röviden összefoglalom, de tényleg csak röviden, beszéltünk a szavak hatására, az hatásáról az életünkre, Gyakorlatias dolgokat néztünk meg, hogy öm, megnéztük a példabeszédek 18.21-et, hogy élet és halál van a szavak erejében, ki ki melyiket szereti, annak a gyümölcsével él. Aztán beszéltünk a nyelvbűnei szakaszról, Jakab 3-ban, és ott azt vettük észre, hogy Isten milyen látványos képeket hoz nekünk arra, hogy magyarázza a nyelv jelentőségét az életünkben. Azt mondja, a nyelv olyan, mintha zablát vetünk egy lónak a szájába. Egy kicsi zabla azt a hatalmas lovat jobbra vagy balra tudja irányítani. Ugyanúgy a másik kép a hajó volt. Egy kicsi kormánylapát irányítja azt a gigantikus hajót. Azt mondja, hogy ilyen a nyelv is, ilyenek a, ilyenek a szavaink. Aztán beszéltünk arról, hogy a kimondott kimondott szavaknak hatása van a környezetünkre. Az én gyönyörű feleségemet viccből, viccből megkritizáltam egy évvel ezelőtt valamivel kapcsolatban, de egy poén volt, csak rosszul sült el. Azóta emlékszik rá, azóta fájdalmat jelent neki, azóta nem, nem tudott nem tudtam én úgy bocsánatot kérni, hogy az helyrehozza. Egy kimondott szó. És aztán a szavak hatalmáról beszéltünk a saját lelkünkre, ugye amivel telve van a szív, azt a száj, hogy, 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 hogy a szívből származnak, ugye a, 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 a konosságok, meg minden onnan jön. A kimondott szavak. Akár belül mondom ki őket, akár hangosan mondom ki őket, programozzák a szívünket, hatással van a belső monológom saját magamra. Előbeszéltünk, és aztán megnéztük már 11-et, 22-től 24-ig. Ez a szavak hatalmának a nagy, nem is tudom, nagy kielentése az igében. Ezt megnéztük talán teljes részletességgel, de tegyük meg azt, hogy, hogy most újra elolvassuk. És és aztán innen megyünk tovább. Azt mondja, hogy (kül) ugye Jézus megátkozta a fügefát, ahol a megátkozás mindössze annyi volt, mint semmi varázslás nem volt, nem fröcskölte meg vérrel, csak azt mondta, hogy soha többet senki ne legyen róla gyümölcsöt. Mondott egy negatív dolgot róla. De ő ezt teljes integritással, teljes hittel mondta, és a fügefa másnap, amikor jöttek, vissza halott volt. És a tanítványok kiborultak, hogy te már, a fügefa, amit megátkoztál, elpusztult. És akkor Jézus tanítani kezd. Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, és a hegy, ezt mondtuk, hogy a... Nyelvben egy képes beszéd, a problémának a jelképe. Tehát ha azt mondod, ennek a, hegynek, ennek a problémának, és bármilyen probléma lehet, ami a te életedet akadályozza, ami, ami neked utadban van, ami te problémának látsz. Jogod van, tekintélyed van, felhatalmazásod van, azt mondani ennek a hegynek, hogy emelkedjen fel, és vesse magát a tengerbe. Most nyilván ez a Vesse, emelkedjen fel és vesd magad a tengerbe, ez is egy képes beszéd. Ez is azt jelenti, hogy nyomtalanul tűnj el. Egy olyan helyre kerülj, ahol nem látlak, nincs több kapcsolatom veled, nincs több hatalmam fölötted, nincs több hatalmad fölöttem. Emelkedj fel és vesd magad a tengerbe. Bizony, mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Tehát két feltételt vettünk, az egyik feltétel volt, hogy hiszi, a másik, hogy nem kételkedik. A kételkedikről fogunk még beszélni, bár amikor a szívbeli hitről beszéltünk, a szóról beszéltünk ugyanezen a versen keresztül. Üm, biztos emlékeztek rá, hogy a kételj nem egy áldozati létnek a része, ahol én Szegény Sanyi, csak hát a lelkem tökéletlenségéből, a hitem tökéletlenségéből adódóan hát nem tudok tökéletesen hinni. Egy picit kételkedem. Hát nem róhatod a szememre, hogy kételkedem egy picit, hát nem várhatsz tőlem tökéletességet. Mi az, hogy nem kételkedsz? Hát mindenki kételkedik egy kicsit. Jó, és persze a szívében kételkedik, tehát nem az elménben, hanem a szívemben, de a szívemben is kételkedek. Ugye ez az emberi hozzáállás, de megnéztük a görög szót, és fogunk még a kételjről külön, egy egész alkalmat fogunk rászállni. A szó nem egy áldozat, egy ártatlan áldozat állapotát jelzi, mint kétel. Hát ne haragudj, kételkedem, egy picit kis segít, hanem egy ellenvetést jelent, okoskodást jelent, egy ítélethozatalt jelent, egy... Egy az eredetitől független döntés gyakorlatilag azt jelenti, hogy én másképp gondolom. Szerintem hülyeséget beszélsz, uram. Szerintem nem úgy van. Ez a kételj. Ehhez van sokkal inkább közel. Um, meg fogjuk ezt nézni, um, még alaposabban, de, de ezt csak fel akartam uh, hozni emléke, az emlékezetetekbe. És a hitről pedig tudjuk, hogy, hogy a hit uh, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, reményleg dolgokban való bizalom... Um, és a szívünkben hiszünk. Erről is beszéltünk, a szívbeli hit szintjén, ugye ez ilyen módon előkészítette ezt a pontot, hogy hogy a szívünk sokszor vádol minket. Tehát azt mondom, hogy mondjatok egy hegyet, egy jó hegyet mondjatok. Oké, mondok mondok egy konkrét példát. Még ez a kocsi, ami most a miénk, ezt még nem tudom, évekkel ezelőtt, nem, nem olyan... Dátumokkal szörnyen rossz vagyok. Feleségem mondaná, hogy mikor volt pontosan. Amikor meg akartuk venni, kinéztük az interneten, nagyon jó vételek tűnt, sokáig nézegettük, és egy ponton azt mondtuk, hogy oké, vegyük meg. és Régóta hirdették az autót, fölvettem a telefont, felhívtam az eladót, és közölte velem, hogy már nem eladó az autó, mert úgy döntött, hogy szétbontja. Bontásra. Már meghirdette a Facebookon. és az autó árának a fele már bejött abból, hogy be, bejöttek a rendelések. De mondom, mondom, még ki van a hirdetés, és mondom, én, tehát ma délután oda megyünk, és szerintem megvesszük, semmi gond. Tehát, hogy nem, nem ugratni akarjuk, nem rabolni az idejét, adjon egy esélyt, ma délután megyünk, fizetünk és visszük az autót. Nem, nem, ő már ezt megkérdette, nem, nem eladom már a kocsit. De mondom, tényleg, valószínűleg komolyan itt igazi bevő vagyok. Én legalább hadd a meg. Nem nem érdemes, nem nem, bon, nem adjuk el. Köszönöm szépen, elnézést a zavarásért, visszhal, lerakom. És állok. Hát erre most mit gondoljak? Hát én azt gondolom, ez így nincs rendjén. Ez így nem helyes. Ez neki is, tehát neki is hülyeség, meg nekünk is szívás. És azt mondom, ide figyelj. mondom, ez az ellenvetés tűnjön el innen, Jézus Krisztus nevében rendelem, ez ember, ha, ha csak nem az, az, az ellenkezője az akaratod, Uram, adj el az autót nekünk még ma. Mondom, nem engedem ördög, engedd el az agyát ennek az embernek, nem, 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 nem veheted el tőlünk ezt az autót ha ez a miénk. Jézus Krisztus nevében ezt birtokba veszem, köszönöm. Nem tudom, van, ilyesmit mondtam. Aztán, nem 20 a csöng a telefon. Jöjjenek, nézzék meg az autót, eladó. <gül> <gül> Oké. Okay. Um, most, amikor én ezt bemondtam a telefonba, te, nem, nem telefonban, de az úr, az úr telefonjába, vajon teljesen mentes voltam amely itt fönt? Rögtön tudtam-e, hogy milyen az autó? Nem, nem, nem. nem. Próbáltam nem filozni rajta, tehát mentem, tovább dolgoztam, próbáltam azzal a gondolattal ott hagyni, hogy ez a milyen lesz, és témát váltani. De közben, ha kivetítettük volna a hangszóróval a gondolataimat, lett volna ott két szintű dolog. De a szívem szintjén már ott volt a tudás, hogy, hogy én lehet, hogy fönt kételkedek, de ez így van, ennek így kell történnie. Ez, ez így van. De ez, nem, de ez azért lett így, mert előtte meggyőztem a szívemet. Tehát ez, ez egy több hónapos hit gyakorlatnak volt egy gyümölcse, egy, egy addigra már spontán és természetes válasza. De előtte rengeteg kicsi hegyecskével, problémával, ezzel-azzal én, én bántam. És és a szívem mindig kiröhögött, és mindig vádolt, és mindig ellene beszélt. És én újra meg újra azt kell, hogy mondjam a szívemnek, hogy, hogy nem, 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 neked van igazad, Isten nagyobb nálad, Istennek van igaza. És meg kell tanulnod, én szívem, egyetérteni azzal, amit az Ige mond is. És az Ige azt mondja, hogy ha azt mondom ennek a hegynek, gyál meg fel, és olyan, beugrik. Uh, uh, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik annak megadatik az. Ezért mondom nektek, tehát levegőt vesz, és tanítást csinál belőle. Tehát az ezért mondom, bizony mondom, ez azt jelenti, hogy komolyan gondolom, egy komolyan vehető tanítás következik. Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Itt ezen a ponton, um, Míg előtte kétszer szerepelt a mondok, itt szerepel a kérek. Ez majd egy külön pontja lesz ennek a szavak ereje kérdésnek, hogy hogyan kerül egyensúlyba a kérés a rendelkezéssel és az utasítással. Mert úgy tűnik, hogy a, mind a kettőnek van helyes, sőt a kettő szerintem egyszerre van jelen. Kicsit egyszerűsítek, kicsit előre szaladok. Az úr felé ez úgy néz ki, hogy uram, én szeretném ezt az autót. Tudom, hogy ha ez az autó jó és való nekem, akkor, akkor te nekem akarod adni. Üm, köszönöm, elfogadom tőled, kérem ezt az autót. A, a, az ügyek, a dolgok felé, a hegyek felé viszont már csak utasításként jelenik meg. Tehát a viszonyom Istennel a, a tőle való függés, a tőle való kérés, de a bizalommal a hittel való kérés, ez János ötben világos világos, mert úgy van, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, Tudjuk, hogy meghallgat minket, és hogyha meghallgatott minket, tudhatjuk, hogy már meg is kaptuk, amit kértünk. Tehát az a felévaló kérés nem, nem feltételezheti az ő személyválogatását, nem feltételezheti az ő, az ő um, hangulat ingadozását, nem feltételezheti a, az ígéreteinek a, a, a visszavonását. Ha, ha, ha ismersz olyan igét, amire ráállva, Kérhetsz az Úrtól, akkor kérj úgy, hogy már meg is kaptad. És ha nem ismersz olyan igét, ami lefedni az életed bizonyos területeit, érdemes tanulmányozni. A legtöbb területet lefedik. Vagy konkrét ígéretek, vagy általános ígéretek, amik egy egybe értelmezhetőek arra az, az, élet, az általános élethelyzetek többségére. Na, ezt néztük meg. Úgyhogy... Beszéltünk még Róma 10 ről hogy szívvel hiszünk, az igazságra és szája szólunk az üdvösségre, teszünk bizonyságot az üdvösségre, ami azt jelenti, hogy a, szava, a kimondott szavainknak sok köze van a boldogulásunkhoz, az életünkben való érvényesüléshez. Egy Mózesről beszéltünk, hogy egy szavak által teremtett világ, valóság, teljes természetességgel reagál a szavakra. És aztán Máté 6.11-et vettük még elő a mi atyánkot, és ezzel át is lépünk a mai témánkra, ami a hívő tekintélyének a témája. A mi ott van, hogy legyen meg a te akaratod, atyám, a Földön, amiként a mennyben is. Jézus tanított imádkozni minket. Azt mondta, hogy így imádkozzatok. Legyen meg a te akaratod, atyám, a földön, amiként a mennyben is. De ez egy ilyen nagyon általános dolog. De de ha ezt elkezdenénk megtölteni tartalommal, akkor akkor gyakorlatilag már 11-nél tartunk. Ha én ismerem Isten akaratát valamilyen konkrét dologban, akkor én kimondom, hogy legyen meg ez az akarat a földön, mint ahogy a mennyben is. Ez egy elv a mennyben lévő valóságot, Isten igéje által kijelentett akaratot én, mi hozzuk le a Földre, az imánkkal. Egy egyszerű rendelkezéssel, hogy legyen meg az az akaratod, ami a mennyben van itt a Földön is. És ahogy az előbb mondtam, rá szeretnék egy teljes alkalmat szánni, a hívő tekintéjének a témájára. Igazából már már 11 definiálja ezt a tekintélyt, ezt a hatalmat. Biztos emlékeztek rá, nem tudom, én, én nem, nekem, nekem ezek a tanítások, ezek az igazságok viszonylag újak, viszonylag frissek két évesek, három évesek. Én azelőtt tizen, majdnem 20 évet éltem keresztényként úgy, hogy alapvetően áldozatnak láttam magamat. És azt gondoltam, hogy mi hívők alapvetően áldozatok vagyunk. Áldozatai a körülményeknek, áldozatai a világnak, áldozatai önmagunknak, olyan lények, akiknek nincs túl sok befolyásuk, nincs túl sok hatalmuk, tekintélyük. Az egyetlen, amit tehetnek, hogy megkérik Istent, hogy segítsen. Ez a jó keresztény, tehát a keresztény érettség az egyben arról szólt, hogy én Istent megkérem, hogy segítsen. És minél gyakrabban kérem, hogy segítsen, annál komolyabb keresztény vagyok, annál Érettebb vagyok. De igazából más eszközrendszerem a normális világi életen kívül nincs szellemileg, csak azt, hogy segítségül hívom Istent. Sőt, még oda is eljutottam, nem tudatosan, de tudat alatt harcoltam ezzel, hogy a világi megoldásaim pedig világi megoldásokká váltak. Ezt értitek? Tehát nem szellemiek. Tehát világ, világi módon harcolsz az üzleti sikeredért. Természetes módon intézel el valamit. Persze, hát muszáj, hogy másként, de, de értitek? Tehát az sem megerősödött, hanem hogy nem meggyengült ebben a fura, zavaros, nem is tudom, Istenországa elképzelésben, ahol Istenországa alatt most csak a rendet értem, hogy Isten világa hogyan működik. És ahogy egyre komolyabban vesszük Isten ígéreteit, ahogy komolyan vesszük például egy ilyen szövegrészt, mint Márk 11-et, azt látjuk, hogy Isten viszont nem így gondolkozik. Ő nem azt mondja, hogy te egy áldozat vagy. Ő nem azt mondja, hogy te egy tehetetlen résztvevője vagy ennek a világnak, ahol ha csak engem meg nem kérsz, az semmi esélyed. És azt is látom, hogy nem is kezel minket, Gyerekekként, tehát ugye tudjátok, ez, van ez a, a gyerek-felnőtt kapcsolat, néha felnőttek és felnőttek között is, a, a, a vezetett rendszerekben vezetőket tanítanak erre, hogy légy óvatos, mert hogyha szeretsz megoldás lenni, akkor úgy fogod irányítani a csapatodat, hogy mindenki számára nélkülözhetetlenné válj. Te leszel a felnőtt, ők meg a gyerekek. És ők nem hoznak saját döntést, nem csinálnak önállóan semmit, hanem kérdezik a felnőttet, hogy mit kell csinálni. Ilyen módon ők, kölcsön, ők fügnek a felnőttől, és egy ilyen kölcsönös függés jön létre, ahol a gyerek nem csinál semmit a felnőtt nélkül, a felnőtt pedig a érzetét és a, 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 a jelentőség teljességét a gyerekek követéséből vonja le. Hát azt vettem észre, hogy Jézus nem így csinálta a tanítványokkal. A piszkosul nem így csinálta. Elküldte őket, üzzenek ördögöket, gyógyítsanak, simán visszapaszolta a felelősséget őre. Ha tehetsz valamit, ha tehetek, minden lehetséges annak, aki hisz. Ha, ha te hiszel, neked lehetséges. Nem, nem kezelt minket tehetetlen, sodródó lényekként. Miért nem? Mert nem azok vagyunk. Mert nem annak teremtett minket. Isten uralomra teremtette az embert. Igen, Isten végtelenül függ. Nem, mit mondtam? Nem, nem. oké. Okay. Az ember végtelenül függ Istentől, de ebben a függésben, ha, ha a helyén van, akkor olyanná válik, mint ő. Ez a, ez a, ez a képlet. Olyanok, Krisztus képére formálódunk át. Nem egy aranyhörcsök képére, nem egy. Krisztus képére formálódunk hát. És nem állítom, hogy teljes kijelentésem van erről, de mondjuk azt, hogy érdemes lenne együtt gondolkozni, hogy akkor ez hogy néz ki, hogyan néz ki Isten országa. Te ki vagy Isten országában? Abban a rendben, ahol Isten a király, ahol ő uralkodik, ahol ahol az ő elevei, az ő rendje szerint működnek a dolgok, ott hogyan működnek a dolgok? Abban a világban, Isten országában, király uralmában, királyságában, az ő országában, te ki vagy? Nem? Nem lenne ez. Milyen a viszonyod neked vele? Tehát amikor. Ne menjünk bele a példákba. Menjünk rá, van egy pár pontunk, jó? Végigmegyünk ezen? Szerintem ez nagyon izgalmas. Na, na, nagyon sok köze van Márk 11 hez Azt mondod egynek a hegynek. Mi az, hogy én mondom? Hát megkérem az Urat, hogy ó Jézus, kérlek, látod ezt a nagy hegyet, csinálj valamit azzal a hegyjel. Hát nem, nem, ez a, nem ez a rendes keresztény hozzáállás? Hát ez hát felháborító, hogy te az Urat megkerülve egyenesen domálsz a hegynek. Hát nem? Hát de itt ezt mondja. itt ezt mondja. Most akkor ő csinálja, vagy én csinálom? Mind a kettő. Vagy ez, vagy az. Nem tudom. Ezt próbáljuk megtanulni, nem? Tehát, hogy. Á, ugye ezt mondtam nektek, hogy mét a méta még nincs nevegyülekezetben, állandó reformüzem módban vagyunk. Ami azt jelenti, hogy kész vagyunk mindent megkérdőjelezni. Bármit megkérdőjelezni és új felismerésekre jutni. Nem úgy csináljuk, hogy mindent megkérdőjelezünk, hanem úgy, hogy a felismeréseink mellett kitartunk egyébként az igei. A felismeréseink, a, az igében megalapozott dolgok mellett erősen kitartunk. De nyitottak vagyunk, hogy ha valamit rosszul gondolnánk, az Úr azt is kijelenthesse nekünk. Ha valamit úgymond elkezdünk megkérdőjelezni, akkor azt, amire jutottuk, azt ott hagyjuk biztonságban, és, föl, és úgy, úgymond lebegtetni kezdünk egy gondolatot. Ezt, ezt a szót találtuk ki a Péterrel, lebegtetni. Ez azt jelenti, hogy föltesszünk egy kérdést, és nem ijedünk meg, mert nem tudunk gyorsan válaszolni rá. Hanem azt mondjuk, hogy ezt a kérdést lehet, hogy életben hagyjuk egy évig, vagy két évig. És tiéd, te is gondolkozzára! Tehát ne csak én gondolkozzak, ez én, az az én életem, az én életem az enyém, de a tiéd az a tiéd. Hogyha neked beugrik a hegy a tengerbe, az jó neked, vagy nem? Az jó, hát akkor gondolkozz rajta. És ha jutottál, valamire mondd el nekem is. Tehát, és nyitva hagyunk egy kérdést sokáig. Addig, ameddig kielégítő választ nem kapunk. És akkor abból lesz egy, lesz egy sarokkő. És lehet, hogy ez egy másik sarokkövet elmozdít. Egy picit lehet, hogy gyönyörűen elfér mellette. Sokszor gyönyörűen elfér. De van, amit elmozdít. És... Én ezt komolyan gondolom, hogy ez egy áldás. Ezt ezt így kell csinálni. Nem kell félni attól, hogy valamit nem tudunk, vagy nem tudunk tökéletesen. És nyitottnak kell lenni, elmélkedni, utánaolvasni, gondolkozni, kérdezni, megpróbálni, megválaszolni, beismerni, hogy tévedtünk, örülni, amikor több bizonyíték, egyre több bizonyíték összehozza, hogy igen, igazunk van, felismertük, és tényleg így van, és ráállni, és gyakorolni, és élni vele. Jó, ez így? Na, oké. Okay. A hívő tekintélye. Ugye ezt kezdtük mondani, hogy úgy tűnik, hogy van nekünk olyanunk. Van nekünk olyanunk. És kigyűjtöttem egy 2, 3, 4, 5, 6, 7 bizonyíték csokor, csokrot, ami igazolja, hogy Isten így gondolkozik felőlünk, hogy, hogy, hogy egy csomó mindent rád bíz, Felhatalmaz téged arra, hogy megted. sőt, felruház a szükséges erőforrásokkal is ahhoz, hogy megtedd. Sőt, elvárja tőled, hogy megtedd. Azaz azt mondja, hogy ha te nem teszed meg, én nem tudom megtenni. Miért? Mert tiéd a pozíció. Mondok egy példát. Én vagyok Budapest polgármestere. Taps, igen, igen, köszönöm, köszönöm. És változtatunk a közlekedés rendészet hozzáállásán, és a kereszthez nem nyúlunk, a kereszt az marad, de majdnem minden kereszteződésbe a dugó alkalmával, amikor csúcsforgalma, rendőrt teszünk, aki felméri, a közlekedés menetét, és ha kell, beleavatkozik az automata lámpák működésébe. Jó ez? Kidöntötte el, kivitte ki, vitte keresztre, ki, 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 azt, ki hozta a szabályt? Sanya polgármester. Sanyi a polgármester hozta a szabályt. De aztán kis Béla közrendőr áll a nem tudom milyen út és milyen út sarkán, és ő kapott tőlem felhatalmazást arra, Tőlem áttételesen mert a rendőrség, az ő felettese, és gyakorlatilag felhatalmazás van arra, hogy a város rendeleteit betartassa. És mögötte áll úgymond az egész város, sőt az egész ország. A teljes törvény a maga tekintével ott áll kis Béla mögött, aki 76 kiló, kicsit kopaszodik, és dadog. És egyáltalán nem tűnik tekintélyes és nagypályás embernek. Kis Béla ott áll, és a gumibotját, kicsit félve, egy giga nagy közepén, ahol kamionok, tonnás kamionok és teherautók és vagány sportkocs és emberek miönnek keresztbe, megfújja a sípját és föltartja a botját. Mérál meg mindenki. Fényleg Bélától. Félek kis Bélától. Nem azért, nem, 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 hanem mert rajta van az uniform, és tudják, hogy ő egy átruházott tekintél, egy delegált hatalommal bír, és végre hajtatja, betartatja a törvényt, a szabályt. Na, ugyanezt történik veled Isten részéről is. Isten felruház téged Oké, okay. először is felhatalmaz téged. Felhatalmaz téged arra, hogy cselekedj. Felhatalmaz téged arra, hogy szólj. Igazából a felhatalmaznál többet csinál, megbíz téged. Konkrétan utasít. Van, hogy felhatalmaz, azt mondja, megteheted. Ha nem akarod, ne tedd meg. De ha megteszed, én ott vagyok mögötted. Az én tekintélyem, az én hatalmam ott van mögötted, és nem te fogod megállítani a kamiont, amikor... Tudod, hogyan, hogyan állítsak meg egy tíz tonnás kamiont felemelt gumibottal, Ez elmebeteg. Hát nem a, nem, nem a felemelt gumibott állítja meg a kamiont, mint ahogy a te szavaid. A szavaid állítják meg, de nem a szavaid, hanem, hanem a, ami, mögötte van, ami mögötte van. És Isten néha felhatalmaz téged, néha felszólít téged, konkrétan delegál egy rád bízza kényszerítően, álljatok ellen az ördögnek, engedelmeskedjetek Istennek, parancs, engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Hát, én nem állok ellen. Hát, jó, de arra tud a következményét. Mert én utasításba adtam, hogy engedelmeskedj nekem, ami egyébként csak hallást jelent, alatta hallani, mindegy, ez külön üzenet témája. És álljatok ennek az ördögnek, és az ellenállás szó egy harcos ellenállás, egy katonai, mint amikor amikor egy egy, egy hadsereg feláll egy másikkal szemben, és ellenáll neki. Hogy értem, nem trappolhatsz át a lakásomon, amikor csak akarsz, és ellenállok neki. Ez egy parancs. Ez Ez egy parancs. És ki áll ellen neki? Hát, hogy Jézus, Jézus itt az ördög beszélné, ellen neki? Nem, neked mondtam, hogy állj ellen. Ez olyan, mint kis Béla, föltartja a gumibotját, de aztán a személyiség zavaraiból és a kis adódóan visszaveszi, lesétál a keresztülésből, és tárcsáz engem. És azt mondja, Slingloff Sándor úr, polgármester úr, én ezt Inkább csinálja maga jól. Itt kis Béla vagyok, itt vagyok ebben a keresztülésben, jöjjni, de csinálja maga, mert én, nekem, ez, nekem ez sok. Nekem ez, nekem ez nem, 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 nem illik a személyiségemhez. És, és visszapasszolja rám a feladatot. Szerinted mit fogok csinálni polgármesterként? Megyek és én fogom irányítani a forgalmat. Hát nem fogom. Nem fogom. Kis Bélát meg fogom győzni arról, hogy tegye amit. Amire felhatalmaztam, amivel megbíztam, amivel, amivel felruháztam, tekintélyel éjjel és intézze a közlekedést. Valami ilyesmi történik itt is. és Az első uh, szövegrész, amit megnézünk, um, egy mózes. <kül> egy mózás egy uh, 28 Ez arról szól, hogy az ige már az ember teremtésekor arról beszél, hogy az embert Isten uralomra teremtette. Ezt a szöveget fogjuk megnézni, és két Héber szót azt mondja, hogy ekkor ezt mondta Isten, 26. vers, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, és az uralkodni szót mindjárt megnézzük, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. 27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 28. Azután megáldotta őket Isten, és is ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok, uralmatok alá. Hajtsátok uralmatok alá, ezt is meg fogjuk nézni. Tehát gyakorlatilag az első ö, említése az embernek már tartalmazza az uralkodás képét. És tudom, hogy ez zavarba ejtő, hogy itt halakról beszél, meg madarakról, meg mindenről, de van ez a második rész 28-ban, hogy uralkodjatok a Földön és hajtsátok uralmatok alá. Ott már nincs specifikálás, ott már az egészről beszél. Másrészt azelőtt, tehát hogy a teremtéskor nem volt más, tehát őtem csak a tehát máson nem, lehet uralko- nem lehetett uralkodni, mert nem volt más. Tehát mindenen uralkodhatott az ember, ami élt és mozgott. De, de a 28-as rész, hogy soka, hajtsátok az uralmatok alá, az egész földről beszél. Úgyhogy nézzük a szavakat. A 26 osban a az uralkodik, a rádach-héber szó, és a következőt jelenti: uralkodik, hatalmat gyakorol valaki felett, rendelkezik valami vagy valaki felett, dominál. Uralkodik, hatalmat gyakorol valaki felett, rendelkezik, ez az egyik legjobb kifejezés, valami vagy valaki felett. Ugye a rendelkezés joga nem csak egy személy, vagy igen, élő lény, de valami, tehát élettelen dolgok ügyek felett is érvényes. És ebben benne van a hatalmat gyakorol, delegált hatalommal élünk, hatalmat kaptunk. Nem a mi hatalmunk, hanem Istené, de mi rendelkezünk vele. A hatalom a mi utasításainknak megfelelően gyakorlódik. A második a rendelkezés valami vagy valaki felett, azaz te határozhatod meg, hogy hogyan legyen. Te rendelkezel felőle. Nem tudom, hogy mekkora tapasztalatotok van vezetésben, de ha megnézzünk egy vezetői hierarchiát, minél magasabb pozícióban van valaki, vezetőként, annál kevesebbet csinál saját maga kézzel, annál többet rendelkezik. Delegálja a munkát, nem ő maga végzi el, hanem átgondolja, hogy hogy kéne, hogy legyen, és aztán utasítást ad a megfelelő embereknek, hogy tegyék meg. Ha egész magas vezetői szinten van valaki, akkor már csak vezetőkkel kommunikál, ő a nagy képet átgondolja, látja, hogy hogyan kéne lennie, és aztán rendelkezik arról, hogy hogyan hajtsák végre. És egy vezetői rendben delegált tekintélyen keresztül meg történik, amit akar. Minél magasabb vezetői pozícióban van valaki, annál kevesebbet cselekszik, és annál többet beszél. Ebben az uralom képletben ez is benne van. Aztán a következő, ugye, 28-ban, ahol azt mondja, hogy töltsétek be a Földet, és hajtsátok uralmatok alá. Na, ez egy nagyon érdekes szó. Ez a következőt jelenti, ez a kabas, kabas, nem tudom, hogy jól ejtem-e, Um, leigáz, uralma alá hajt, ez az alapjelentése. Leigáz, uralma alá hajt. Ez egy nagyon agresszív, egy nagyon kezdeményező kifejezés az uralomra. A másik, az a rendelkezik, hatalmat gyakorol, az olyan sterilnek tűnik, az olyan, az olyan finom, de Isten direkt egy másik szót is használt, amikor általában az egész világról beszél, azt mondja, hogy figyelj, ez nem fog neked engedelmeskedni. Ez olyan lesz, mint a legó. Tehát elküldöd és visszajön, de te hajtsd az uralmad alá. Megvan hozzá a felhatalmazásod, megvan hozzá a tekintélyed, megvan hozzá a hatalmad, de nem, nem fog csípőből engedelmeskedni. Te hajtsd az uralmad alá. Le, igázd le, igáz le a Földet, igáz le az életed körülményeit, igáz le az életedet. Hú, Sanyját, ez nagyon másképp hangzik, mint amit a templomban mondtak. Én ezt értem, nekem is fura, de mintha ide ez lenne írva. És hogyha ezekből a szavakból indulok ki, és rakom össze rögtön az Jézusnak a már 11-es, ha azt mondod, ennek a hegynek képletével, akkor akkor lehet, hogy azt mondom, hogy az eddigi általános elképzelésem a hívő tekintélyéről, hatalmáról, szelepéről, ez nem volt pontos. Lehet, 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 hogy, lehet hogy azért nem hallunk erről többet, mert hogyha élnénk ezzel a tekintéjel és hatalommal, akkor az az ördögnek baromi kellemetlen lenne. Lehet, hogy azért írtotta ki vallásosan ezt a tudást a kereszténységből, hogy gyengének tartson minket? Lehet, hogy a tehetetlen keresztény, a béna keresztény, jobb keresztény neki, mint az erős, cselekvő hegyeket a tengerbe ugrasztó? Nem lehet, hogy, 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 a, hogy a vallás, mint olyan, amely, amely nem gondolja, nem veszi komolyan Isten igényét, hanem a tradíciót, a, a közösségnek való megfelelést, a nem tudom mit, hogy oda az ördög simán bevihetett egy olyan megalkuvást az igével és a tannal, ami minket szándékosan és tudatosan tart gyengének. Ha én lennék az a mi ilyesmit biztos csinálnék. Hogy? Nem? Hát király. Hát mindenkinek nagyobb tekintélye van, mindenkinek nagyobb befolyása van, mindenkünk keresztényeknek. Mi hülye mamlaszok vagyunk, akik azt folyamatosan hívjuk a polgármestert, hogy jöjjön ide a keresztöződésbe, és csináljon már valamit. Polgármester meg azt mondja, hogy ne viccelj már, az én képemre vagy teremtve, az én fiam vagy, ugye nem polgármester az, az úr, az, azért, azért raktadok ebbe a világba, hogy olyannál válj, mint én, és felkészülj a jövőre, ahol uralkodni fogsz velem együtt. Úgy értem, én oda megyek és irányítom a közlekedés abban a keresztülben, de nem ez a célja az egésznek. A célja az egésznek az, hogy te felkészülj. Én nekem semmire nincs szükségem ahhoz, hogy a dolgok működjenek. Hát én csak szólok, és meg lesz minden. Miért? Ab- akkor segítettél, amikor a világot kellett teremteni? A holdat te akasztottad a helyére, vagy a napot? Hát én bármit megcsinálok, ez érted van. Azért vagy abban a bánatos kereszteződésben, hogy, é- hogy átéld a tekintélyedet, a hatalmadat, hogy milyen az, hogy az én képemre vagy teremtve uralkodásra. Hogy, hogy-, hogy egy nap... Nem aranyhörcsög leszel a ketrecenben, hanem egy nap velem fogsz ülni a jobbobon, már most ott ülsz, ugye helyzetileg már most ott ülsz, Krisztusban uralkodni fogsz az egész univerzum felett. Sanyi, ezek nagyon nagy szavak. Jó, én értem, én értem, hogy nagy szavak, de hát... Most mindegy. Tehát <tos> <tos> a kabász, kábás, kab, leigáz, uralma alá hajt, ez, ez a leglazább jelentés. A következő, alávet, leteper, megerőszakol, erőszakot tesz. Konkrétan az az a szó, ami, amikor egy férfi nemi erőszakot gyakorol egy nőn. Egy elég kemény szót használ. Ha az uralmad alá a földet, erőszakold meg, ha kell. Ha Hajd az uralmad alá, mert, mert ha ő ráhagyod, neki van határozott véleménye. Legó pontosan tudja, hogy mit akar. A díványon akar feküdni, oda akar kakálni a lépcsőnkre, és birtokba akar venni mindent. És neki nincs semmilyen lelkismert furdalása. Semmilyen nincs. Az ördögnek semmilyen lelkiismert furdalása nincs. Ő kinyírt téged, ha kell. Ő, 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 ő lenulláz téged, ha kell. Ő, 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 ő hülyére vesz téged, ha kell. Semmi. Meg maga, simán elmond három egymásnak teljesen ellentmondó hazugságot, hogy ha neked. Mert őt nem köti az igazság. Őt nem köti semmi. Ő azzal vádol, amivel bír. Megijeszt ezzel, nem ijedtél meg. Megijeszt azzal, azzal se ijedtél meg. Azzal, azzal megijedt. Akkor azt mondjuk neki addig, amíg, amíg csak mondhatjuk. És én meg, uram, segíts kérlek, Jézus az ördög, csúnya bácsi, csúnyát mond nekem. És tudod, segítő, mert, mert megesik a szíve rajtad, és, és közel jön, és veled van, de passzus nem ez a cél. A cél az az, hogy felismerd, hogy te ellenállsz az ördögnek, és elszaladt tőled. Amen. Mert az én képemre kell, hogy formálódj. hogy úgy én egy király vagyok, én egy uralkodó vagyok, és én téged felruhasztalak mindazzal, ami nekem van. Tanuld meg, mert szabad, szabad vagy, ha akarod megtanulod, ha akarod nem. De a következményei is ott vannak. És persze, senki sem veszíti el az üdvösségét, senki sem Ugye az üdvösségnek egy részét. Oké. Okay. Az örök életét nem veszíti el senki, de az üdvösségünkben szívunk. Mert az üdvösségünk az a gyakorlati jóléte az életünknek. Ugye a szánkkal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. És mit teszünk? Mi milyen vallást teszünk a szánkkal? Ó, oh, mindig rosszul sülnek el a dolgok, velünk sose történik semmi jó. Uram, hol voltál, amikor az történt? Ha-ho, van itt ha Élet és halál van a nyelv hatalmában, ki ki melyiket szereti, annak a gyümölcsét éli. Épp most utasítottad vissza Isten áldását, épp most írtottad ki az életedből azt a jó indulatot, azt az üdvösséget, ami a tiéd. Igen. Rosszul éltem meg ezt a helyzetet. Igen, azt hittem, hogy, hogy jobban fog működni, Uram, de tudom, hogy velem vagy, tudom, hogy, tudom, hogy szeretsz engem, és elfogadom, a te, minden a javára van, amit az Isten szereti. Ez most nem tűnt jónak, ezt nem élveztem, Uram, nem vagyok képmutató, én ezt nem élveztem, de tudom, hogy te velem vagy, és a javamra fordítod. Üdvösség az enyém vagy. Békességet hirdetek az én házam népe fölött a mai napon. Teljes üdvösséget fogadok el a mai napra. Teljes szabadulás. Te a szabadítom voltál, vagy és leszel. Ma te vagy a szabadítom, Uram. Ő, ő győzelmem és örömöm van. Lelkem, hagyd abba a bánatoskodást, hagyd abba a lázadást, lelkem. Érts egyet az Úrral. Örülj, én, lelkem. Mert van miért örülnöd, van miért örülnöd. Ő harcolja a harcaidat, és meglátod az ő jóságát az élők földjén. De ez fárasztó, fárasztó, panaszkodni egyszerűbb. Csak úgy sodródni egyszerűbb. Felhívni a polgármestert, hogy jöjjön le a kereszteződésbe egyszerűbb. De ő azt mondja, hogy erre az uralomra teremtettelek. Én egy szerető lény vagyok. Hatalmam van arra, hogy a szeretetemet végrehajtsam. Egy szeretetteli valóságot akarok, szabad akarattal bíró lényekkel. Te is. A egyike vagy annak, aki a szeretet valóságát megvalósítod. Te hozod be a szeretetet. Hogyan? Az uralmaddal. Az uralmaddal. Hogy, hogy Takács Béla, személyiségzavarosan fölemeli a botját, és szembeáll azzal a... Takács Béla volt, nem? Kis Béla. Kis Béla. De Takácsal is ugye ez lenne. <gül> és szembefordul, azzal az irányjal, ahonnan alig jön autó. És utat enged azoknak, akik már fél órája állnak a dugóban. És egy gyerek nem készül el az iskolából, egy mentő odaér, ha oda kell érnie, és ő részt vett valami jónak a megvalósításában. Nem fogunk végigmenni ezen, mert nagyon lassan haladunk. De szerintem jó, amiről beszélünk, nem? Nem jó? És alapozunk, tehát ugye alapozunk. Legutóbb belecsaptunk lecsóba. Nagyon sok mondani való van még a lecsóról, de, 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 most, de most úgy érzem, hogy megvan a lecsó képe, és most visszamegyünk és alapozunk. Oké. Okay. Ez volt az első, a teremtésben uh, Isten tisztázza, Ja, még, még van, van még a, a kába, kábas, kábasnak a leigáz, uralma aláhajt, alávet, leteper, megerőszakol, erőszakot ver, vesz, uh, en túl van a szótőbnek van uh, jelentése még. Eltapos halábbal, meggyúr, nyomorgat, ha kézzel. Hm. Ez szerintem tökre nem az, hogy sodródunk, nem? Ez, ez baromira nem a az áldozati helye. Jó, Jézus felhatalmazása. Ugye előbb beszéltünk a bevezetőben, mondtam, hogy Jézus felhatalmaz minket, vagy konkrétan utasítást ad, Üm, Tekint delegál egy feladatot, ugye azt utasításnak hívja. Ennek meg kell lennie, neked kell megcsinálnod, akarom, hogy csináld meg. Vagy megcsinálhatod, ha akarod, azt mondod ennek a hegynek, beugrik a tengerbe. De nem kell mondani, ha szereted a hegyet, élhetsz vele. De ha azt mondod neki, hogy húzzon el, el kell húznia. Azt mondja, Hegy már 11-22-24, ezt most nem olvassuk el. Fügefa, Lukács 17-16, ezt nézzük meg. Már csak Lukácsot kell megtalálni. Megvan. Azt mondja, hogy itt két tanulság lesz. Lukács 17-6-ot, mondtam, vagy 16-ot. A 16 rossz. Hat. Lukács 17, 6. Lukács 17.6. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, öttől olvasom. Növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta, ha a hitetek volna, mint egy mustármag, és itt szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerez meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Ezt az igét is lehet, hogy megnézzük részletesen, de most két dolgot akarok. Az első, hogy a tanítványunknak volt egy kérése, növeld a hitünket. Szerintem, én nagyon sokáig ezt úgy tanítottam, hogy Jézus azt mondta, mit növeljek rajta, Nektek nincs egyáltalán hitetek. Tehát ez volt a válasza. Növeld a hitet. Ha, ha lenne egy mustár magnyi, az elég lenne. De mustár magnyi sincs. Gyakorlatilag negatív hitetek van. Pont, de egyébként ez, ez nagyon egyszerű. Tehát a gyógyulás például. Én emlékeztek, éveken keresztül mondtam nektek, hogy én nem hiszek a gyógyulásban. Nem azt mondtam, hogy nem hiszek eléggé. Hanem azt mondtam, hogy konkrétan csak tudok róla, hogy meg kéne gyógyulni. Tudok róla, hogy ez így van, de ugye a lelkemben nincs semmilyen lenyomat arról, hogy ez meg is történne. Konkrétan a lelkemben nézek, és ha nem szégyellem, hogy gáz vagyok, akkor azt mondom, hogy nem, 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 nem növelned kell a hitemet uram, hanem hitet kell adnod egyáltalán, hogy legyen. De most már van egy kis hitem. Most már, most már, most már, most már, most már csodálkozom, ha nem történik meg. De az, az annó nem úgy volt. Azon nem úgy volt. Na, ez egyik magyarázata ennek a szövegnek. A másik magyarázata az igeidők értelmezéséből jön. Én nem néztem utána, de elhittem Joseph Prince-nek. Azt hiszem neki hittem el. Azt mondja, hogy az igeidő itt folyamatos igeidő. Azt mondja, hogy ha e, a, a hitünket, az Úr ezt ha, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok, és a szólnátok az folyamatos igeidőben van, ha azt mondogatnátok a hegynek, vagy a fügefának, hogy tépődj ki, és plantálod a tengerbe, akkor megtörténne. És ez az én egyik felismerésem, hogyha uh, újra meg újra megvallok egy igazságot, újra meg újra azt mondom annak a fügefának, és legalább egy mustármagnyi hittel, hogy tépődjön ki, akkor az első dolog, ami változik, az a hitem. A hitem elkezd megerősödni és nőni, de erre is visszatérünk majd később. A harmadik felismerés itt az, hogy ez nem egy hegy, hanem egy fügefa, gyökerestül. Nem tudom, hogy ez egy helyes következtetése, de nekem ez lelki vagy mély összetett viszonyokat bíró helyzetekről szól. Ami, ahol nem egy hegyet kell hanem egy mélyen gyökerező problémát, áttételes okokozati láncokon keresztül uh, működő problémát kell megszüntetni. Ahol nem a felszíni probléma szűnik meg, hanem a, a gyökér, a mögöttes ok, a valódi ok, a, 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 a miből jön ez újra meg újra elő kérdés. Tehát ilyen szinten is van lehetőségünk problémákat megszüntetni. nem csak tünetileg kezelni, hanem gyökerestől kiszedni. Ez a három felismerésem van ebből a szövegrészből. De ide majd visszatérünk még részletesebben később. A következő tanítványok kiküldése, Máté 10.8. Azt mondja... Ugye a felhatalmazásról beszélünk, Arról beszélünk, hogy Jézus mondta nekünk, hogy bírunk uralommal, bírunk befolyással. Máté 10.8. Hát 10.7-től kell olvasni, a, nem tudom, miért a 8-at. Menjetek el és hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Mi közelített el? Elközelített az a világ, ahol a dolgok úgy működnek, ahogyan azt Isten rendeli. Elközelített, ez nem a menyország, az Isten ország az nem a menyország, az az Isten uralma alatt lév. Ugye, akik ezt meg, ezt, azok nem öröklik Isten országát, ezt meg ezt, az nem a mennyről szól, hanem erről a rendről. Tehát, ha kilógsz ebből a rendből, akkor az okokozati láncnak nem a győztese, hanem a vesztese leszel. <kül> Menjetek el és hogy elközelített a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, meg lepra- tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördököket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ez egy elég, elég merész fel- fel- felhatalmazás. Tehát ti menjetek el és ti csináljátok miket? Betegeket gyógyítani, halottakat feltámasztani, azért az egész rázós leprásokat megtisztítani, ördögöket űzni. És ezt ingyen ingyen megkaptuk, és ingyen is adjuk. (kül) Jó, a következő. A tanítványság maga, Máté 28. Már mégpedig 28-18-20-ig. Jézus pedig eléjük lépett, hozzájuk lépett, is így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Mennyi hatalom adatot neki menjen és földön? Minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentileknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Oké? Okay? Tehát ez is egy delegált tekintély. Én szívesen abba hagynám itt, de annyira valóira a következő gondolat, hogy ha hagy legyen az a befejezés, Jó? Mert az előbb olvastuk, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt ki mondta? Jézus. Mi hol vagyunk? Itt vagyunk a földön, de hívőként, a gyülekezetként hol vagyunk? Krisztusban, Krisztusban vagyunk. Krisztusban vagyunk. Ugye a, a, a hívő tekintéje és hatalma annál az egyszerű képnél fogva is érthető, hogy mi vagyunk Krisztus teste. Mindjárt olvassuk a verset Efézusban. Krisztus teste, um, oké, okay. uh, az Ószövetségben, nem tudom a verset, így fogalmaz, hogy atyám, tetszett neked, hogy testet alkoss nekem. Nem kell, hogy Istennek teste legyen, fizikai por hüvelye. Igazából nincs is csak Jézusnak, ha jól értelmezem az igét. És a test, mint olyan, egy közvetítő eszköz, amely a fejnek az akaratát véghez viszi, végrehajtja egy négydimenziós világban. Delegált tekinti. A kezem mit csinál? Amit akar, nem, azt csinálja a kéz, amit, amire én utasítom. Fölveszi a szemüveget. Ha, és persze közben a kezet szeretem, ő nem egy rabszolga, ő része annak, aki én vagyok, nem is különböztetem meg a kettőt, de a kéz mondhatná azt, hogy hát ki vagyok én. Kis Béla, <gül> Kis Bélaként itt a kereszteződés közepén, hogy én megfogjam ezt a szemüveget, és a szem felé, a szem felé mozgassam, mi van, ha eltéveztem, mi van, ha kiszúrom a szemet, nem, 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 tehát meg, megvan a tekintélye, megvan a felhatalmazása, megvan a hatalma arra, hogy a fej akaratát végrehajtsa. De van a, valakinek a keze nem hajtja végre, biztos átmeneti bénultság, izomlás, fájdalom, törött kéz, és a fej ilyenkor ki van szolgáltatva annak a tehetetlenségnek, amit a kéz mulasztása jelent. Nem tudom, értitek A test egy izgalmas dolog. Egy mindenható lénynek testet ölteni, ezt értitek? Ez izgalmas dolog. Azelőtt Isten csak akart, csak szólt nem is, mit jelent ez, jelentett az őszintjen, és minden úgy volt. De ő úgy gondolta, hogy jó lesz ezt átvinni egy delegált láncon, Testet alkotok, a, a, alkotok, testet, testen keresztül fogok hatalmat gyakorolni, uralkodni. Az egész örökké valóságban egy testen keresztül leszek ott. És mi vagyunk a test tagjai. Mutatom a verset, Efézus 1 lapozzunk és ezzel fejezzük be. Vannak még jó gondolatok a hívő hatalma két témában, de ezt majd a következő alkalommal fogjuk megnézni. Most efészushoz lapozzunk. Azt mondja, hogy mindjárt ott vagyunk. Itt vagyunk. Azt mondja, efészus 1. 19-től 23-ig olvassuk. Ez Pálnak egy imája, és három dolgot kér ebben az imában. Hogy megismerjük Istent, hogy megismerjük az örökségünk dicsőségének a gazdagságát, és aztán a harmadik dolgot, a hatalmat kéri. A hatalommal kapcsolatos felismerést kér. Azt mondja, Uh, és milyen, tehát kértem, hogy a szent szellem jelen kinektek, hogy milyen mérhetetlenül az ő mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Egyébként itt, a, ha az eredeti szöveget megnézed, ez a rajtunk hívőkön egy olyan kötőszót használ, ami lehet, hogy bennünk hívőkben rajtunk, mint hogy felénk, de lehet rajtunk keresztül is. Tehát hogy inkább úgy mondjuk, hogy milyen mérhetetlen ő hatalma velünk hívőkkel. Inkább ez lenne egy jó fordítás. Mert ez most csak azt a nézőpontot engedi látni, hogy Istennek hatalma van felettünk. Tehát pont azt látjuk, hogy nem annyira van. Van hatalma, de nem nagyon él ezzel a hatalommal. Hagyja, hogy fieségeket hagyja, hogy védkezzek, hagyja hogy, hagyja, hogy mulasszak. Minden, minden mindent szabad nekem, csak nem minden használ. Ez egy összetettebb kifejezés, de a hatalomról beszél. Azt mondja, hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette a mennyekben, fejjebb minden méltóságnál, ez démoni fejedelmekről szól, hatalmasságnál és minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben. Tehát ez eléggé azt mondja, hogy giga hatalom, minden név, tehát aminek neve van, hatalma van fölötte. Mindent az ő lába alá vetett, és ő teste min- tette mindenek felett az egyház fejévé. Kit Jézusról beszél, ugye? Azzal kezdődött, hogy ezzel a hatalmával, erejével támasztotta őt fel a halálból. És emelte minden fölé, és tette őt fejé az egyházban, és ez az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Az egyház. Te, meg én vagyunk Jézus Krisztus teste. Tetszett Istennek, hogy testet alkosson Jézusnak. Mi vagyunk az ő teste. És mi testként felette vagyunk mindennek. Mert hogyha az ő lábai alá vettetett mindent, akkor ha én vagyok a talp hámsejt, akkor is felette vagyok mindennek. Jézusban. Ez az egyik felismerésünk ebből. A másik felismerésünk, hogy a test, a fej uralmának a végrehajtója. A hatalom gyakorlója. Nem ővé a hatalom, ő felhatalmazást, vagy megbízást kap a hatalommal való élésre. Legyen meg a te akaratod, a Földön, amiként a megyben is. Ezt ki mondja? Ez az, ez az ember imája. Ha az ördög megtámad, ki áll, ki, áll neki, ki, ki áll ellen neki? Én állok ellen neki. Ha a hegy elém áll, ki mondja a hegynek? Én mondom, beszélek Istennel, és végig kérem őt, kapcsolatban vagyunk. Én nem, nem egy ön, önjáró... Uh, um, jean vagyok, vagy nem is tudom bármi, ez mind arról szól, hogy ez mind róla szól. Az ő vele való kapcsolatról szól. Az ő országáról szól, az ő rendjéről. És uh, azt hiszem, itt, itt hagyjuk abba. Jó ezt itt abba hagyjuk. Uh, van még három pont, de azt legközelebb. Uh, annyi biztosan látszik, hogy Isten elég komolyan gondolja, hogy mi nem sodródó falevelek vagyunk a világ mindenség szelében, hanem mi uralomra rendelt lények vagyunk, akiket ő azzal bízott meg, hogy leigázzuk a földet, hogy az uralmunk aláhajtsuk, hogy megerőszakoljuk, ha kell. Mert mi vagyunk egy minket az élete árán szerető Isten szeretetének a földi képviselői. És hogyha tudunk, tudnánk jót tenni, de nem tesszük Bűnünk az nekünk. Ez igaz Istenre is. Ha ő tudna jót tenni, de nem teszi bűne, az neki is. Úgyhogy ő jót tesz. Ő azt mondja, hogy felkészít minket arra az uralomra, amit az örökké valóságban, színről színre fogunk látni, élni és tapasztalni. És most meg kell küzdenünk olyan lényekkel, mint a Lego. (gül) (gül) És erről a következő részekben, amikor A szavak tekintéjéről még beszélünk, szerintem még legalább két rész lesz, fogok beszélni, mert ugye most már másfél éve gyakorlom ezt körülbelül, és több csapdába beleestem, több több arányvesztésen átmentem, és több zavaromra már választ kaptam, és még mindig vannak kérdéseim, amiket majd együtt fogunk lebegtetni, de van még szerintem legalább két, két alkalom, a szavak hatalmáról és tekintééről. Menje, édesapukánk, nagyon hálásak vagyunk, köszönjük neked, köszönjük ezt a, a kielentést, köszönjük ezt a nem is tudom, ezt, ezt a megtiszteltetést, ezt a, ezt a felhatalmazást, ezt a megbízást, hogy, hogy a magad képére formáltál minket, és a magad képére, a te fiat képére alakítasz minket hogy tekintélyt és hatalmat adtál nekünk. De ugyanakkor nem felejtjük el, egy percig sem felejtjük el, hogy te kicsi fiaid vagyunk, a kicsi gyermekeid, akik végtelenül függünk tőled. Egy pillanatra egy se felejtjük el az evangéliumot, hogy tőled van ez a nagy szabadulás, tőled van ez a nagy szabadítás. Pontosan tudjuk, hogy ez, ez most még az igazi hatalomgyakorláshoz képest játék, mint amikor, nem is tudom, egy oroszlán odaadja a félig már megcsócsált gazellát a kölykeinek. Végtelenül függünk tőled. Te harcolod a harcainkat. Te hoztál mindent rendbe, A te nyugalmadba megyünk be. A te szereteted válik teljessé bennünk, és űsz ki minden félelmet. De ahogyan egyre bátrabbak vagyunk feled, Atyám, ahogy egyre jobban ismerünk, Urunk, a szeretetedet, úgy elkezdjük gyakorolni azt a tekintét és azt a hatalmat, amit tőled kaptunk. Hiszünk, és ezért szólunk, és a szavainknak hatalma van miattal atyánkat, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen, 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 ámen. Köszönöm a figyelmeteket.